0: Bonjour Céline Schmitt. Bonjour. vous êtes en Ukraine depuis bientôt un mois, après un an de guerre avec la Russie, avez-vous l'impression que les Ukrainiens se soient fait à l'idée d'un conflit qui va durer
1: Alors pour l'instant, il euh, y, y a 5 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays, euh, qui ont été forcées de fuir, euh, près de 8 millions de réfugiés qui sont dans, dans les pays voisins, donc c'est en tout euh, plus de 13 millions de personnes qui sont déracinées, euh, qui ne peuvent pas encore rentrer chez elles, même si on voit dans certaines parties du pays euh, qui ont été reprises par, par les autorités ukrainiennes qu'il y a aussi des retours dans le pays. Mais il y a différentes situations dans le pays, il y, a, il y a des régions dans lesquelles les personnes vivent très proches de la ligne de front et sont tous les jours touchées par le, le, la guerre, par les bombardements. Et puis d'autres euh, endroits dans le pays où les, les gens rentrent, ont envie de rentrer, euh, reconstruisent leur maison mmh. aussi pour vivre chez eux. Euh,
0: les besoins en aide humanitaire ont-ils changé par rapport à ce qu'ils étaient au tout début du conflit
1: Alors au, au début, c'est vrai qu'en euh, quelques semaines, euh, on a vu des millions de personnes euh, qui ont fui à, à l'intérieur du pays, mais aussi vers, vers les pays voisins des personnes qui sont pour certaines déplacées maintenant depuis près d'un an, hein. donc des personnes qui sont soit déplacées au sein de l'Ukraine, soit dans des pays voisins, mmh. dont les besoins restent très importants, les besoins humanitaires très, restent très importants. Il euh, y a encore des personnes qui fuient, euh, notamment bah, des villes qui sont proches de la ligne de front, euh, que ce soit vers le sud, vers l'est. Euh, mais aussi des personnes, oui, qui essaient de rentrer chez elles lorsque la sécurité le permet.
0: Mais les besoins sont les mêmes C'est-à-dire qu'il y a toujours aujourd'hui, par exemple, une nécessité de produits euh, indispensables, euh, comme les, les vêtements, euh, des radiateurs, euh, des médicaments, des lampes solaires aussi, pour faire face aux au problèmes d'électricité
1: Oui, et il s'agit d'une de nos priorités. Une de nos priorités, c'est d'apporter une aide euh, humanitaire euh, essentielle, vitale, aux personnes qui sont proche de, de, du front, proche de là où, où se passent les attaques, notamment euh, vers le sud du pays, euh, vers l'est, et donc effectivement on organise là des convois humanitaires avec d'autres agences des Nations Unies pour apporter cette aide vitale euh, des couvertures, des lampes solaires, euh, du fait de l'absence de chauffage, euh, des coupures d'électricité, euh, mais aussi voilà, des, des radiateurs. Donc effectivement, cette aide vraiment, euh, pour vivre vivre pour survivre reste essentiel dans ces zones-là. Et ensuite, pour les personnes qui sont déplacées, depuis parfois près d'un an, euh, les besoins sont des besoins en émargement, euh, des besoins de pouvoir continuer la vie euh, ailleurs, loin de chez soi, avec un gros besoin aussi d'aide psychologique. Donc ça fait mmh. partie aussi des activités qu'on met en place, euh, qu'il puisse y avoir un, un suivi psychologique, euh, parce que la guerre continue, il euh, y, y a des alarmes. Euh, qui, qui préviennent de possibles attaques qui se déclenchent dans de nombreuses parties du pays. Euh, et parfois le sommeil qui est interrompu en pleine nuit euh, à cause des alarmes. Donc ce besoin aussi d'aide psychologique. Et puis un besoin en fait euh, de conseil juridique aussi. Et ça fait partie mmh. des activités aussi qu'on met en place au HCR. Les personnes ont fui parfois vraiment à la dernière minute en essayant de rester chez elles jusqu'au dernier moment. On fuit sans rien. Et parfois sans leurs documents d'identité aussi, qui sont essentiels, euh, y compris euh, par exemple pour des personnes âgées qui fuient et qui euh, du coup peuvent peut-être plus avoir accès à leur pension. Donc oui, ou, même à des, ou même à des aides
0: précisément. Euh, L'ONU a estimé il y a quelques jours ses besoins à 5,6 milliards d'euros, dont 1,7 millions pour le HCR, pour poursuivre son travail en Ukraine. À qui s'adresse cet appel
1: alors, ça, ça s'adresse à, à, aux donateurs, à la fois les euh, États… Institutionnels, mais, Institutionnel, mais
0: particuliers aussi, c'est ça, c'est tout le monde au fond
1: particuliers et entreprises et on a vu un énorme élan de, de solidarité, de générosité au début de la guerre et, et notre appel aujourd'hui c'est que cette générosité continue parce que les besoins humanitaires ne baissent pas, ouais. ils sont de, de différents types comme je vous le disais, vraiment l'aide humanitaire pour apporter l'aide essentielle, l'aide à long terme et puis l'aide à la reconstruction. Excusez-moi, c'est une alerte. Ah, c'est le bruit entendu. que vous entendez derrière oui, moi. Oui,
0: oui, bien entendu. Oui. Euh, en en l'état actuel des choses, vos moyens vous permettent-ils encore d'accomplir euh, toutes vos missions comme vous le souhaitez
1: Oui, on, on, a, on a des moyens financiers qui nous permettent euh, d'aider les personnes et justement c'est cette générosité euh, qui nous permet de mettre en œuvre les programmes. Mais cette générosité doit continuer, parce qu'on on doit pouvoir aider à la fois d'un point de vue humanitaire, aider les gens qui sont déplacés sur le long terme, mais aussi aider les gens qui, qui rentrent chez eux. La guerre continue, elle est entrée dans sa deuxième année, euh, et, et donc il faut effectivement que cette générosité continue euh, alors au-delà euh, de l'aide financière euh, ce qui est compliqué euh, pour tous, hein, pour, pour les humanitaires les, les ONG avec qui on travaille euh, c'est aussi le l'accès aux personnes qu'on peut avoir et le contexte sécuritaire. Et donc ça aussi, c'est des freins euh, pour apporter de l'aide.
0: On parle beaucoup, Céline Schmitt, de la solidarité internationale qui, effectivement, est très importante. Mais il y a aussi la solidarité nationale des Ukrainiens qui est très forte. Et ça, vous l'avez constaté.
1: Oui, j'ai vu ici euh, alors, énormément d'implications, de courage, euh, de tous, des autorités au niveau national, local, mmh des associations ukrainiennes, des réseaux communautaires. Et donc, c'est vraiment ensemble qu'on mène le travail. Nous, les humanitaires, on apporte une aide euh, humanitaire. C'est notre rôle euh, pour soutenir, je vous disais, les convois humanitaires qu'on organise vers des villes qui sont proches de la ligne de front euh, parce que euh, c'est des choses qu'on fait, euh, les humanitaires, et, et on, on, on soutient. Mais effectivement, il y a vraiment énormément de courage. Et puis parmi les, le personnel, par exemple, du HCR ici, euh, j'ai beaucoup de collègues ukrainiens ukrainiennes qui eux-mêmes ont été déplacés parfois une fois, parfois deux fois et qui souhaitent continuer à s'engager et à aider euh, mmh. les, les personnes sur place. Donc oui, c'est vraiment ce courage, je, je crois qu'il faut souligner, euh, et, et ce travail ensemble pour vraiment aider les personnes, les protéger, leur apporter une assistance.
0: Euh, Céline Schmitt, expliquez-nous ce qui se passe, parce qu'effectivement on attend cette alerte qui se répète. Que se ce passe-t-il C'est une menace de bombardement C'est ça que ça signifie
1: oui, oui c'est ça, effectivement. Donc, quand il y a des alertes de possibles attaques, il y a des, des, des sirènes qui se mettent en place mmh. dans les différentes villes euh, qui veulent dire qu'il faut se déplacer et... Euh, et rejoindre et se des mettre, abris, en fait, donc au des, fond. Oui. Dans des abris, oui. exactement.
0: Euh... Rapidement, euh, aujourd'hui, dans quel sens vont les mouvements de population Est-ce que c'est plutôt vers le départ pour se rendre dans une région moins frappée par la guerre ou se réfugier à l'étranger Ou est-ce que vous assistez à une tendance au retour des Ukrainiens chez eux
1: Alors, il y, y a toujours des personnes qui quittent euh, les zones qui sont proches des attaques. Mmh. Mais il y a effectivement aussi des retours euh, qu'on a vus. Alors, moins de retours en hiver, on va voir ce qui va se passer au printemps, euh, mais il y a eu des retours vers, vers des zones euh, des, qui ont été reprises par, par, par les autorités ukrainiennes, euh, des retours par exemple bah, depuis euh, avril-mai enfin, avril, de l'année dernière euh, vers les villes aussi qui sont autour de, de Kiev, comme par exemple Borodianka, mmh. euh, et donc où on a euh, des programmes d'aide de, à la reconstruction. Mais on a fait une étude euh, dernièrement, à la fois auprès des Ukrainiens déplacés et des réfugiés dans les pays voisins, mmh. euh, donc 2 900 déplacés et 3 900 réfugiés dans les pays voisins, sur quelles sont leurs intentions mmh. de retour. Euh, alors, 79% vite, pourcent, et 77% ouais. pourcent, respectivement ont dit qu'ils voulaient rentrer chez eux un jour, mais 12% uniquement euh, dans les trois prochains mois, ouais. et les freins au retour sont la sécurité, euh, mais aussi les maisons qui sont détruites, les, les infrastructures de base qui peuvent mmh. être détruites pour l'accès à l'électricité, le chauffage, la santé. Donc voilà les freins au retour qui sont cités par, par les réfugiés et les déplacés.
0: Merci Céline Schmitt, merci, bonne journée à vous.